1: Längst erledigt, immer wieder erledigt. An einer Theorie ist es wahrhaftig nicht ihr geringster Reiz, dass sie widerlegbar ist. Gerade damit zieht sie feinere Köpfe an. Es scheint, dass die hundertfach widerlegte Theorie vom freien Willen ihrer Fortdauer nur noch diesem Reize verdammt. Immer wieder kommt jemand und fühlt sich stark genug, sie zu widerlegen.
0: Das ist aber kein Songtext jetzt, ne? Das ist ein Zitat von irgendeinem Philosophen. Ich weiß aber nicht von wem. Von wem ist es? Er ja, war mir klar, dass du das nicht
1: wusstest. Sonst beschwerst du dich immer, immer dasselbe, immer dasselbe. Dann macht ja. man was anderes und dann weißt es nicht. Was nee, das weiß für eine ich auch nicht. Scheiße? Nee, Was ist das nee, Ulf
0: Poschert oder von wem ist das? Das ist von Friedrich Nietzsche. Ja siehst siehste, na, da habe ich ja zumindest recht gehabt, dass kein Songtext ist, aber es wäre auch ein bisschen seltsam gewesen, das als Songtext. Das war ja jetzt auch... Also muss sich ja wenigstens reimen, so wie wir im Karneval ja nur in den letzten Tagen festgestellt haben. Also ohne Reimen geht es ja nun wirklich nicht. Ja, aber auch das ist natürlich jetzt etwas, das müsste ich jetzt nochmal, müsste ich jetzt textlich noch nochmal vorliegen haben. Und ich fürchte, selbst <lacht> dann wird es eine ganze Weile dauern, <lacht> bis es dann bis es ja, äh, dann wirklich einfach, durchgedrungen wird.
1: Nee, ich kann es ja kurz erklären. Okay. Pfeifen sei sich. Er sagt, in einer Theorie ist es wahrhaftig nicht ihr geringster Reiz, dass sie widerlegbar ist. Ist hm. nicht ihr gewisser ja, ja. Reiz, dass sie widerlegbar ist. Ja, ja. Gerade da, eben das Gegenteil. Damit zieht sie feinere Köpfe
0: an. Das muss ich dir ja nicht erklären. Ja, das ist das verstehe ich auch alles, aber das war ja nicht ja. das Einzige, was du gesagt hast. Da es kann man scheint, noch einiges nach. Eigentlich hätte es Nietzsche auch dabei belassen können. Ne? Siehst du, dann sagt man ja auch mal: hättest du geschwiegen, wärst du ein Philosoph geblieben. Da hätte man jetzt gesagt, hättest du ja. danach Schluss gemacht, wäre alles gut gewesen, aber nein. Ja, da, das äh, dachte ich auch, als ich die letzte Instanz gesehen
1: hatte, dachte ich, Ja, yes, oh, du, du bist ein Phil- Phil- Philosoph. Phil- Philosoph, Bitte. bist du die ja. Karte hochgehalten? Ja.
0: <lacht> ich glaube, ich. <lacht> <lacht> oh,
1: toll. Philosoph, auch neben Jürgen Milski, du wirkt wirklich wie eine Erscheinung, wie du, du warst quasi der Friedrich Nietzsche vom WDR. Aber ah,
0: ja. ja, das ist. Das ist <lacht> oh Gott. Ja. Aber dann sagen? sagt er.
1: Es scheint, dass die hundertfach widerlegte Theorie vom freien Willen ihrer Fortdauer nur noch diesem Reize verdankt. Ne? Es scheint so, aber immer wieder kommt jemand und fühlt sich stark genug, sie zu widerlegen, die
0: Theorie. Ja, ja aber es ist in diesem Falle jetzt die Theorie vom freien Willen, Ne, darum geht es ja jetzt zum Schluss. Ja, ja. 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 okay, okay. Mhm. Da muss man jetzt erstmal drüber nachdenken. Ja, das mit dem freien Willen, habe ich die Tage noch mit meinem Kumpel Peter drüber gesprochen, über den Gedanken, dass wir alle unfrei sind. Und da gibt es viele, dem würde ich mich ja bis zu einem gewissen Grad anschließen, die fühlen sich sehr frei. Und da gibt es wiederum andere, die sagen, keiner ist frei. Und ich neige dazu, der Theorie zuzustimmen, dass niemand von uns frei ist, mhm. nur ist natürlich für den einen oder die andere sind die Grenzen wesentlich weiter gesteckt als für andere. Also für Menschen wie beispielsweise dich und mich und auch mein Kumpel Peter sind die Grenzen so weit gesteckt, dass wir uns, also ich habe das verglichen, ich habe gesagt, die, die einen sind eher Freilandhühner und die anderen sind halt eher Wiesenhof. Und so fühlt sich's dann auch an. Also wir, natürlich du wissen denkst, auch wir. Du denkst, dass du, ach okay, okay, ja, schönes Beispiel. Du sagst, du bist ein, du bist ein Freilandhuhn. Ja, würde ich sagen. Also tendenziell. Ich fühle mich jetzt nicht wie ein Wiesenhofhuhn, sondern ich fühle mich eher wie ein Freilandhuhn, da ja die Grenzen meines Tuns relativ weit gesteckt sind. Es ist aber ein Irrglaube zu denken, ich sei frei. Das bin ich natürlich auch nicht. Bin nicht frei. Es gibt, nee, nee, also, es nee, gibt, nee, es absolut. gibt gewisse Sachzwänge, denen auch ich unterworfen bin. Aber für mich fühlt sich's natürlich insgesamt trotzdem Wesentlich hm. besser und ich fühle mich wesentlich freier als so mancher anderer, der halt einfach pünktlich irgendwo um 8.30 Uhr auf der Matte stehen muss und der jemanden hat, dem er weisungsgebunden ist, während ich ja immer noch, und das ist ja die ultimative Freiheit, während ich ja ganz häufig eigentlich sagen kann, leck mich am Arsch, ich komme nicht mehr. Das ist ja, das ist ja eigentlich mit die größte Form von Luxus und, und Freiheit, die man überhaupt haben kann. Und je älter ich werde, desto mehr wird mir das ja auch bewusst. Also Geld ist es nicht. Geld kann, Geld ist natürlich ein Teil. Geld kann einen auch befreien von vielen Dingen. Aber Geld ist natürlich nicht die Freiheit. Das würde ich, würde ich mit ziemlicher Sicherheit sagen. Es gibt auch schon genügend Leute, die sich, die eigentlich schon recht frei waren und gut verdient haben und sich um nichts Gedanken machen mussten. Und die haben sich dann für Geld entschieden und wurden plötzlich wieder schrecklich unfrei.
1: Absolut. Was soll ich dazu sagen? Also ja, ich
0: weiß nee, gar nichts. Du kannst ja, kannst ja in dem Fall auch einfach zustimmen und sagen, hast also, du wirklich komplett recht. Übrigens, ich bin ja gerade äh, <lacht> also, <lacht> ich bin gerade wieder sowas von in Köln angekommen. Ich bin hier im Savoy. Und wer ist die erste Person, die mir entgegenkommt? Sag nicht. Mann? Mhm, nee, kommst auch nicht drauf. Aber trotzdem, rat ruhig gerne, macht ja Spaß. Aber also prominent? Ja, ja. Mann? Nein. Junge Frau. Caro Dauer. Nee, ich glaube, Karo Dauer ist, glaube ich, auch nicht im Savoy. Karo Dauer ist, glaube ich, eher die Abteilung Hyatt, würde ich mal sagen. Savoy ist, glaube ich, ein bisschen zu zu äh, verbindlich mm. und gesellig, glaube ich. Ah, okay. Ja, also in Savoy gehen ja tendenziell eher diejenigen, die nichts dagegen haben, auch mal angesprochen zu werden. So. Aber gib mir mal einen Tipp. Ähm... Sagen wir es mal so. Ähm, also sie war definitiv eine Okay, ich weiß. Person. Warte, ja, okay, ich weiß, ich weiß es. Ja. hatte sie eine
1: Literatursendung
0: im RBB? Nein. Also. Nein, da würde ich auch nicht so lange überlegen. Nein, nein, die hatte definitiv keine Literatursendung im äh, RBB. Äh, sie ist war also sie, es gibt vielleicht auch keine Person, die so weit entfernt ist von einer Literatursendung im RBB. Sagen wir es mal so: Sie ist, also sie ist niemals in die Situation äh, geraten, auch nur ansatzweise im Zusammenhang mit einem Vaterschaftstest genannt zu werden, weil der einfach völlig unnötig ist. Ist jetzt auch bei Let's Dance dabei. Ach, die Tochter von Boris Becker. Ja, selbstverständlich. Ja, selbstverständlich. Ne? Toll. Die Tochter von Boris Becker ist mir entgegengekommen und äh, da habe ich gedacht, sie du, ja klar, Let's Dance geht wieder los, jetzt sind die alle wieder hier. Deswegen ist ja auch dann im Frühstücksraum hier wieder gleich die Hölle los. Da ist ja dann wirklich schon um 8.15 Uhr morgens, du hast irgendwie, du siehst so aus wie Quasimodo von Disney, das eine Auge oben, das andere so auf Wangenhöhe und da hast du aber schon ein Feeling von, du denkst so, Alter, es ist 8.15 Uhr, was ist denn der Frühstücksraum schon so voll? Was machst du denn überhaupt in Köln? Ich mach doch morgen den Köln. Treff Ist wieder. Ja,
1: Entschuldigung, Entschuldigung dass die Hörer äh, das zu Hause und ich nicht wussten, dass du morgen schon wieder den Kölner Treff machst. Entschuldigung, ja. dass ich gefragt habe. Du Ekeliger. Ja, die Hörerinnen, die wissen das aber. ne? Wer ist, Und, denn, ähm, ist denn zu Gast? Äh, unser äh, Freund Pierre M. Krause. Warte mal kurz. Mittlerweile kommt mir das auch nur noch wie so ein so ein abgeheifteter Promi-Podcast vor. Die letzte Folge da aus dem ja Jetzt reden wir schon Ach wieder Ach so, über ja, stimmt, Promi. stimmt, stimmt, stimmt. Ja, ist das wirklich, ist, wir müssen mal echt auf unser Image klingt achten. Klingt schon wie gemischtes
0: Hack, ne? <lacht> Na, wir müssen das, wäre, ja, du hast recht. Also aber, Pierre ähm, M. Krause... Ja. Ja, genau. PM
1: Krause. Ey, lustig. PM Krause, ich erzähle dir ja noch, nur kurz, da fällt mir ein, ich bin hier gerade im, okay, ich, ich weiß, es ist nicht so glam-mäßig, aber ich manchmal in der Not. Ich bin hier gerade im Robinson Club auf Mallorca, ne? Und äh, ich äh, hatte so... <lacht> so, ein, jetzt reden wir. <lacht> <lacht> ja, da kommt... Siehst du, Bodenständig, nicht Savoy, Robinson ja. Club Mallorca. Ja. Und dann war das so, ich saß gestern Abend, äh, gestern Nachmittag an so einem Tisch. Mit, ich bin hier mit einer Freundin, die du auch kennst, und äh, wir saßen mhm. an einem Tisch, und äh, da waren dann so Mutter und Tochter, und äh, ja, wir machen hier so Mutter-Tochter-Urlaub. Und dann kam ein bisschen ins Gespräch, woher kommen sie denn aus Baden-Baden? Und dann ah. habe ich gleich äh, gesagt, so klein Russland, ne? Und dann, ja. dann äh, kamen wir dann auch direkt irgendwie, ich, ich habe gesagt, ich, ich kenne nur einen in Baden-Baden, da war ich ein paar Mal eingeladen in seiner Show, Pierre M. Krause, kennen Sie den? Ach ja, der Pierre M. Krause, mit dem haben wir auch schon Gartenpartys gefeiert, ja netter. Ne? Und da dachte ich mir, genauso stelle ich mir Pierre M. Krause vor, dass ja. er einfach
0: irgendwie auf irgendwelche Gartenpartys geht. Und damit den Leuten noch mitfeiert. Da bin ich mir bei Pierre gar nicht so sicher, um ehrlich zu sein, weil ich den auch so einschätze, dass er privat wahrscheinlich auch wahnsinnig gerne seine Ruhe hat. Aber, das haben wir ja auch schon mal irgendwann besprochen, Pierre M. Krause zählt ja für mich wirklich zu den größten positiven Enttäuschungen meines Lebens, weil ich ja früher immer dachte, dass er so ein kalter, zynischer Satiriker-Heinz wäre, der mhm. so aus dem, äh, sagen wir mal, aus dem... Torf rund um Harald Schmidt erwachsen ist und deswegen mhm. halt eben auch so ein, ein äh, Zyniker sei und Nein, äh, genau das nicht. Gegenteil genau das Gegenteil ist der Fall, ist ein wahnsinnig netter, zugewandter freundlicher, herzlicher Mensch Sehr und als ich den damals etwas, ja das sowieso, aber dass der lustig ist, das hatte man ja damals auch schon irgendwie äh, gewusst, aber dass der auch so freundlich und nett ist, das war mir zu dem Zeitpunkt äh, nicht bewusst, bis ich ihn kennenlernte und dachte, ach Mensch schau mal an, was ein, äh, was ein angenehmer Mensch, genau und da freue ich mich natürlich. Also wer ist noch da? Äh, äh, Karl-Josef Laumann ist auch da. Also es ja? ist im Grunde so ein bisschen, als hätte ich mir meine Avengers zusammengestellt. Ne? Karl-Josef Laumann, der Gesundheitsminister von Nordrhein-Westfalen. Okay, und wer ist noch da? Bisher musst du jetzt meine Gästeliste abfragen, oder was? Ja, ich, das, interessiert mich, das interessiert doch auch, interessier- auch keinen. Interessiert auch jetzt doch jetzt auch keinen. Interessier-
1: Ey, du fängst dir gleich ein paar. Echt, natürlich interessiert das unsere Hörer, wer noch da ist. Musst doch er jetzt
0: nicht runterbeten, die Folge wird sowieso erst am Sonntag ausgestrahlt. Da ist die Folge auch schon gelaufen. Das interessiert doch jetzt keinen mehr. Doch. Wir haben Mittwoch. Will kein Mensch wissen. interessiert keine Sau. Sag doch,
1: ja, weil du dich mich schämst für die sich. anderen Gäste.
0: Du schämst dich für
1: die anderen Nein, die Gäste. Nein, ich schäme mich überhaupt nicht doch, für die anderen weiß, Gäste. du schämst haben dich. hervorragende Gäste. Soll ich mal eher für das Outfit hier, was du hier gerade trägst, vor mir schämen. Im Muskelshirt sitzt der hier vor mir, ne? Das letzte Mal
0: ist deine Kamera runtergekippt. Da habe ich hier plötzlich direkt auf die Unterbuchse geguckt. Also ja. wollen wir mal ein bisschen zusammenreißen. Ich habe mir übrigens mal unsere Folge mit äh, Tommy Wosch Warte, gib mir eine Antwort. Ach, auf geh die- mir auf den Sack. Es interessiert mich nicht. Ich habe keine Lust, die Scheiß-Gästeliste runterzubeten. Ist denn jemand dabei, wo mich? du dich
1: freust, du Ekeliger? Ja,
0: das habe ich ja gerade schon gesagt, dass ich mich auf Laumann und Pierre M. Krause freue. Ich freue mich auch auf äh, Frieda Gold. So, haben wir das jetzt langsam? Muss ja, okay. ich jetzt die Namen einzeln runterbeten? Jetzt verstehe ich
1: das. Jetzt verstehe wirklich, dass Nerv, du keine Namen äh, nennen
0: wolltest. Boah, keine Sau interessiert sich dafür. Äh, die Gäste sonst sie doch am, also wirklich, da musst du da irgendwie sechs Namen runterbeten. Dann soll ich noch die, willst du noch die Gästeliste von der NDR Talkshow und Riverboat hören? Kein Mensch interessiert sich für diese runtergebeteten Gästelisten.
1: Der, der deutsche Selbsthass, den wir gerade erleben, liebe nee, Zuhörer. gar nicht. Ich freue mich ja drauf. Der hat eine ganz fühlte... tolle Talkshow und da fragt man einfach mal nach, wer denn zu Gast ist. Und, und dann kriegt man hier gleich ja, so Ja, und dann sagt Z- man, sagt man sechs Namen
0: und ist die, ist, die, ist die Folge vorbei. So was ödes. Ich sehe gerade, wie Niki sich schon parallel die Pulsadern aufschneiden will mit ihrer Bahncard 25, weil sie fürchterlich langweilt. Ne? gibt ja wohl interessantere Sachen zu besprechen, die fallen mir zwar gerade nicht ein, aber theoretisch. Ne? Ich habe mir übrigens unsere Folge jetzt mal angehört, als wir auf der Bühne waren mit Tommy Wosch. Warum machst du sowas? Warum denn nicht? Weil Niki es gehört hat und die fand es gut und jetzt mit dem Abstand von äh, so zweieinhalb Monaten dachte ich, hör es mal rein, was man da so erzählt hat. Und äh, es war ganz unterhaltsam. Ich habe allerdings festgestellt, dass mir mein Bühnen-Ich nur so halb gut gefällt. Also es ist äh, es ist mir, wie soll ich sagen, es ist mir zu volkstümlich. Ich merke dann, wenn dann so Publikum da ist, dann bekommt es mitunter so eine, also es ist okay, es funktioniert ja alles auch, aber es bekommt so eine Schenkelklopferhaftigkeit und irgendwie denke ich manchmal so oh Mann es ist mir manchmal einfach so ein bisschen sind mir manchmal ein bisschen zu volksnah das hat so einen Hauch von politischem Aschermittwoch. Und dann habe ich gedacht, oh, ey, ich weiß nicht. Ich
1: weiß, dass du meinst, man lässt sich manchmal dazu verleiten, wenn wenn es dann so läuft, dass man jeden einfach noch aufhebt. Jeden Gag, die man eigentlich, genau. ne, so jetzt bei so einem Stand-Up-Programm, was du dir richtig ausgearbeitet hast oder so. Jetzt Aber da, alles, aber ja, das, das, was das machen den wir denn jetzt damit, mit der Information? Mit welcher Information?
0: Ja, die du mir gerade gesteckt hast, du Trottel. Ja, gar nichts machen wir, gar nichts machen wir damit. Das bleibt halt, wie es ist und gut ist. Ne? Also, wenn die die Situation ist mit sich bringt, dann ist das ja auch okay, wenn es einen dann so ein bisschen davonträgt. Aber ich muss, äh, muss sagen, so wenn ich das dann mir wie in diesem Falle jetzt mal anhöre, denke ich mir so, uh, da ist aber wirklich, das war aber jetzt auch wirklich ein bisschen, bisschen sehr volksnah teilweise. Aber mhm. ähm, ja gut, andererseits Introvertiert ist ja jetzt auch nicht das klassische, aber ich glaube das ist so Ich kann das nachvollziehen in der Retro-Perspektive,
1: dass man, wenn man sich das nochmal anhört und denkt, oh Gott, ey, den hast du nicht wirklich gemacht, so zu sich selber sprechen, ne, oh, den hast du nicht, oh Gott, den hast du nicht gemacht. Aber gleichzeitig <lacht> ist es so, es ist oft auch der Moment, ne, und fakt ist ja trotzdem, dass die Leute lachen, ne, jetzt kann man das überstreiten, ne, ja, mhm. muss man das alles mitnehmen, aber in dem Moment fanden die Leute das
0: ja alle geil, ne, so, weißt du was ich meine? Ich finde auch die Gags im Sinne gar nicht so schlecht eigentlich. Es geht mir so um die Ansprechhaltung. Das ist mir alles so ein bisschen so zu sehr so, Freunde, jetzt hier, komm.
1: Aber das kann ich dir sagen. Ich, ich verstehe natürlich auch sehr extrem, dass du das so beobachtest, weil du ja im selben Moment, wenn du es hörst, hörst du ja mich und dann siehst, siehst du halt, wie niveauvoll so Gags auch sein können und eben jemand, der nicht richtig. nur, und da hast du halt den direkten Vergleich und dann siehst du dich so als Volksmusiker und gleichzeitig ja. hast du halt das Fontan neben dir sitzen. Ne? Das ist, das ist das genau ist natürlich... Nee, das ist, nee, ich verstehe, also da, da fühle ich dich auch total. Also, das kann ich total, ähm, aber da musst du dir einfach mal ein bisschen mehr Mühe geben, wenn wir auf Tour sind und wir sind ja auf Tour, wenn mhm. ihr uns sehen wollt, und da geht, ihr, ihr habt heute mal einen Vorgeschmack bekommen, wie das abgeht auf Tour. Wir sind auf Tour, und wenn ihr da nicht alle, wir erwarten euch alle, ist mir scheißegal. Und wenn ihr sagt, die Karten sind ein bisschen zu teuer, ey, dann verzichtet ihr mal ein Wochenende auf Nahrung. (lacht) Ihr kommt einfach vorbei. Ich möchte noch einmal sagen, 24. Mai. Was kosten die Karten denn eigentlich? Warte, 25. Mai in Düsseldorf und am 1. Juni in München. Naja, die kosten eigentlich nur, also, Was heißt nur, die kosten eigentlich 30 Euro. Was? Aber es ist mittlerweile so, dass da so ganz viele Ticket-Eventen, blablub, ich bring dir das nach Hause-Ticket und dann sind die
0: fast bei 40 Euro, die Tickets. Ehrlich? Ja. Da schäme ich mich ey. auch ein bisschen, aber wir sind Und nicht schuld dran. Bon Jovi in der Essener Halle hat damals, glaube ich, 40 D-Mark gekostet.
1: Ja, aber so wie ja. du gerade aussiehst hier in deinem Muskelshirt, ist das nicht weit weg vom Bon Jovi, muss ich ganz
0: ehrlich sagen. Ja, muss ich zugeben, aber da muss ich mir, mein, noch, so ein, muss ich mir apropos, noch so ein Tattoo da drauf apropos machen. Apropos ja. Bon
1: Jovi, weißt du was? Ich äh, war hier mit meiner äh, Freundin, mit der ich hier gerade im Urlaub bin. Ja. Wir sind mal zum Supermarkt hier ins Dorf gefahren, ne? Mhm. Und dann sagte, sagte sie ganz unterschiedlich aufge- Kass-
0: John, Do- John Bon Jovi an der Kasse. Nee, mittlerweile äh,
1: der heißt Jenke von Wilmsdorf Jenke von Wilmsdorf ja. kennst du den
0: er ja. lief er durch Jenke. den
1: leeren Supermarkt auf Mallorca mit Sonnenbrille, ist er da durch. So, der äh, macht das wirklich. War das das Jenke-Experiment <lacht> oder was? Sie haben jetzt ich gesagt, weiß wir müssen nicht. Ich werde Sonnenbrille der, durch den Supermarkt. Ich kenne den ja. Typen gar nicht, aber meine Bekannte sagte hier, kennst du den nicht? Und so Ja, Jenke ich schon. Mal vom Sinn, ja und der, der ich glaube, der wohnt hier auf Mallorca oder, das, oder wir wurden gefilmt und wir wissen es einfach wirklich nicht. Ähm, und der lief da durch den Supermarkt, aber pass auf, wir sind hier im äh, Robinson Club und ich muss ehrlich
0: sagen. Sag mal, wie häufig willst du? eigentlich noch sagen, Robinson Club. Da, jetzt gibt es doch aber wirklich auch Geld dafür, oder? Die haben gesagt, also bei nee, fünfmaliger nee, Nennung auf, des Namens. Wenn ich
1: jetzt weiterspreche, dann wird es bestimmt kein Geld von niemandem oh, okay. dafür okay. Jetzt,
0: so, jetzt wird interessant. Sehr
1: nee, gut. Also mir hat das auf Fuerteventura, muss man sagen, es war irgendwie niveauvoller. Also hat mir besser gefallen. <lacht> ja. Anderes Klientel. Also hier ist wirklich so ein mhm. Harley-Davidson-Treffen oder so. Also oh. die laufen hier alle mit ihren Harley-Kutten rum im Robinson Club, wo ich auch denke, da ist Irgendwas, so was das Image angeht, äh, das, das passt doch auch nicht zusammen. Dann hast ne? du
0: aber zumindest kein Problem, wenn du Zahnschmerzen hast, dann hast du auf jeden Fall jede Menge Zahnärzte um dich rum. Das ist ja schon mal beruhigend eigentlich, ne? Ja, pass auf. Ja, das ist hier nicht so. Also, aber da dachte ich mir auch, Harley Davidson, ne? wenn
1: du es anders aussprichst, Harley Davidson könnte das auch ein jüdisches Deli in, äh, in Manhattan sein, oder? Richtig. Harley Davidson. Naja, auf jeden Fall. Und dann kommen wir hier an am, am mhm. Sonntag. Dann wollen wir frühstücken. Mhm. Ey, und dann dröhnt schon durch den Flur zum Frühstücksraum Karnevalsmusik, ne? Oh Gott! Und dann steht da so ein Löwe und so eine Superwoman mit Mettbrötchen vor uns, irgendwie (lacht) morgens (lacht) um neun und du denkst so, bitte nicht, wirklich bitte nicht Mhm. und dann sagten die, ey, heute Abend müsst ihr unbedingt zur Feier kommen, dieser Mhm. Löwe und diese Superwoman, unbedingt (lacht) zur Feier kommen, ey, da liegt DJ Ronaldo auf, das wird ganz toll, (lacht) DJ Ronaldo und wir so, ja, und dann irgendwie sind wir abends, hatten wir dann fertig gegessen und dachten wir, ey, komm, wir nehmen noch einen Drink in einer Bar. Ey, dann kamen wir da rein auch irgendwie so 30 Leute, die dazu Brings oder Pur tanzten. Natürlich. Irgendwie. Das sah aus, als ob die Wassergymnastiken machen würden, also halt ohne Wasser. Wir schickten einer anderen Freundin irgendwie ein paar Videos, wie die Die hatten tanzen. das Wasser in den Beinen vielleicht einfach. ne? Die
0: haben Wassergymnastik und das hat Wasser in den Beinen. Und dann, dann war das einfach so,
1: dass die Freundin schrieb dann zurück: Sag mal ihr seid einfach mal von Berlin nach Düsseldorf geflogen, oder? Also war wirklich, wirklich einfach, oh. einfach, es war wirklich schrecklich. Und in, in einer Stunde hat er vier Lieder von Nena aufgelegt, Brings pur DJ Ronaldo in so einem bunten Anzug, Ne, war die Hälfte der Zeit draußen am Rauchen irgendwie, dachte er, wäre der King, es war einfach wirklich... Grauenvoll. Und Klingt dann, jetzt ja und wirklich dann, nicht nach der dann, totalen Entspannung. Dann stand plötzlich die stellvertretende Clubchefin noch vor uns, guckte uns an, lächelte uns an, meine Bekannte und mich. Und? Habe ich zu viel versprochen? <lacht> so stolz, so stolz oh. und wir...
0: Ja, dann lieber äh, im Frühstücksraum vom Savoy mit äh, Let's Dance, muss man sagen. Ich
1: bin ja großer Fan von äh,
0: Mozi, Mozi
1: Mabuse. Ich bin, ja, ich bin mag wirklich, die auch sehr gern. Wirklich äh, großer, okay. großer
0: Ich finde finde auch äh, Let's Dance ist äh, eine hervorragende Sendung. Ich finde, das ist wirklich eine fantastische Unterhaltungssendung. Meine Tochter liebt das und ich finde, ähm, das ist ist eine sehr gute Show. Also wäre ich Manager würde ich äh, meinen Künstler oder meine Künstlerin höchstwahrscheinlich auch dahin lassen. Also kommt natürlich ein bisschen darauf an, was die sonst noch so machen wollen im Leben. Wenn die jetzt dann vielleicht noch das Literarische Quartett moderieren wollen oder die Tagesthemen, würde ich sagen, lass es. Aber für alles andere würde ich sagen, klar, Logo. Also auch was das für eine Fläche ist so. Beispielsweise Basti Bielendorfer als, als äh, Comedian, der hat natürlich eine unglaubliche Breitenwirkung dadurch bekommen und verkauft natürlich Tickets ohne Ende. Und wenn du eine Form von Entertainment machst, die sich nicht beißt mit der Teilnahme an einer Tanzshow. Ich finde ja auch, dass Let's Dance ja mittlerweile fast schon eher eine Sportsendung ist, als jetzt irgendwie so eine klassische Unterhaltungsshow. Das ist ja wirklich richtig Arbeit. Dann würde ich das auf jeden Fall auch empfehlen. Also, Abdel Karim ist ja jetzt, die haben ja immer einen Komiker. Es gibt ja pro Staffel, gibt's ja immer mindestens einen Komiker. Ja. Und in dem Fall ist es dann halt jetzt Abdel Karim. Und da machst du, glaube ich, echt nichts kaputt. Und also. wer, war,
1: äh, wer war der Komiker in der Staffel, wo äh, Basti Bielendorf <lacht> noch war? Den hast du jetzt versaut. War. Du hast
0: so lange gebraucht. Du hast so lange gebraucht. Ja, ja, ich werde halt älter, ne? Ja. Boah, das habe ich gemerkt, dass ich älter werde, hatte ich das erzählt mit, die, 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 mit dem Jump House die, 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 die. mit meiner Tochter, habe ich das letzte Woche erzäh-? hast hab ich du erzählt?
1: vorletzte Woche intensiv, hast, hast du gedacht, das ich das erzählt? erzählt. Aber,
0: ja, aber das weißt du, woran das man, das man du übrigens auch merkt, dass merkst, man älter wird? Äl- ja, dass man jetzt so eine Geschichte jetzt wieder ah, ja. erzählen will, daran merkt man das. Dass jetzt ganz viele Freunde und Bekannte sich im Skiurlaub verletzen, also es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist das Skilaufen gefährlicher geworden, weil halt einfach äh, die Pisten fast nur noch aus Grünfläche bestehen. Das kann natürlich das eine sein. Oder es kann natürlich auch einfach daran liegen, dass sich mehr Freunde ähm, und Bekannte beim Skilaufen verletzen, weil die natürlich wie du selbst auch alle immer älter werden und damit auch immer verletzungsanfälliger. Oder zu also, so viel Alkohol
1: beim äh, Fahren vertragen. Oder, oder ne? so.
0: Also die eine kommt, kommt morgen mit einem gebrochenen Fuß zur Arbeit, der andere hat eine Beckenre. Bruch und äh, also, ich meine, selbst unser Nationaltorhüter hat sich das Schienen- und Wadenbein gebrochen. Ne? Also, es ist wirklich.
1: Von äh, Michael Schumacher ganz zu schweigen.
0: Der hat es äh, tatsächlich, äh, den hat es auch jetzt bekanntermaßen auch nicht so wirklich gut erwischt. Ja. Das ist allerdings wahr. Ich glaube, meine Theorie ist, ich bin vor ein paar Jahren mal wieder Ski gefahren mhm. und auch
1: davor zehn Jahre nicht. Ja. Ich merke schon, das Problem ist auch, dass die Pisten einfach viel voller werden, ne? Dass da immer mehr Leute ja. rumheizen, dass du da eben keine Ampeln, keine Straßen so so hast ja. und es einfach wahnsinnig gefährlich ist, weil du einfach wirklich ja. so ein Tempo drauf hast und da musst du nicht mal
0: irgendwas, wenn da einer in dich reinrasselt, da ist halt Game over. Total. Aber es hat sich doch verändert. Also ich fahre auch immer so im Zehn-Jahres-Abstand. Meine Intervalle sind auch ungefähr so zehn Jahre. Und anders als noch Mitte der 90er ist es ja Mitte der 2000er so schon gewesen, dass alle mit Helm fahren. Das gab es ja früher auch nicht. Also als ich Skilaufen gelernt habe Mitte der 90er, Anfang der 90er, da sind ja alle ohne Helm gefahren. Jetzt fahren die ja alle mit Helm. Jetzt gehen die ja alle mit Helm Skilaufen. Und das äh, ist meines Wissens nach äh, unter anderem zurückzuführen auf den ehemaligen thüringischen Ministerpräsidenten Dieter Althaus, der damals kollidierte mit einer jungen Frau und die danach äh, verstarb. Und äh, auch beide ohne Helm unterwegs. Aber ich, ey,
1: ohne Witz, also dann fahre ich kein Fahrrad und kein Ski, wenn das nur noch mit Helm geht. Ja, aber aber beim
0: Skilaufen, Skilaufen kann man doch mit Helm fahren, oder? Also Skilaufen zum Beispiel fand ich mit Helm äh, überhaupt gar keine, also Fahrrad. Als Kind hatte ich auch einen Skihelm der war auch geil, von Carrera, glaube ich, oder so. Ja. Ja genau, also beim Skilaufen finde ich Helm äh, auch jetzt überhaupt nicht uncool hm. oder unangenehm ja. äh, und auch wirklich total sinnvoll, hm. weil du ja wirklich mit aber Karacho du hörst, die Piste Aber Das ist halt nicht so gut, ne? Ja, ja, aber was hört man denn auch großer Verpiste? oder?
1: Naja, früher habe ich sogar mit Musik in den Kopf, äh, also auf den Ohren, bin ich gefahren. Aber, aber du hörst natürlich, wenn einer sagt, aus dem Weg, da hörst du
0: es nicht so richtig, weil du ja den Helm auf den Ohren hast. Das ist richtig. Meistens ist es eigentlich auch eh schon zu spät, wenn man das hört. Mhm. Ja, das, das weiß ich nicht. Also beim Fahrrad hätte ich keinen Bock drauf. Aber im Schilo, aber ich weiß gar nicht, ob ich auch jemals wieder in meinem, was mir ja bei, bei solchen Sportarten ohnehin schon total auf den Sack geht, ich merke ja dann in solchen Situationen ja auch, wie faul ich bin. Bin ja total. Dann doch auch total faul, weil bei mir gibt es nämlich so eine äh, eine Materialermüdung. Aber jetzt nicht in dem Sinne, dass das Material ermüdet, sondern das Material ermüdet mich. Also ich habe einfach von vornherein schon gar keinen Bock, so viel Zeugs mitzunehmen. Also beim Ski, also Skilaufen könnte ja ganz witzig sein, aber das bedeutet ja auch früh aufstehen, irgendwo in so einen Skikeller gehen, Skischuhe, Skianzug, Skier, mit dem Bus irgendwo hin. Also völlig nervig. Also deswegen würde ich zum Beispiel auch nicht Kitesurfen machen oder sowas, weil du musst immer so viel Material mitschlürgen. Kann wir es runterbringen? Deswegen, deswegen, fand deswegen ich zum Beispiel, spielst du auch Gitarre ja. und keine Harfe. Richtig. Wenn du keinen Richtig. Bock hast, immer so. mit genau. der Harfe durch die Exakt. Stadt zu fahren. Na, also Gitarre, dass ich die Gitarre mit nach Australien genommen habe, das war wirklich das höchste der Gefühle, weil sie vom Transport her Vergleichsweise mhm. unspektakulär war. So, Kannst du und den jetzt deswegen fand ich zum es wird von Woche zu Woche besser. Könntest du also zum Beispiel mal ein Lied
1: vorspielen so?
0: Ich könnte zumindest äh, ein zwei Sachen spielen und du würdest sie dann als solche erkennen. Ja, würdest ja. du mal machen? Glaube also schauen
1: unsere Zuhörer wirklich. Mach es beim nächsten
0: Mal. Beim nächsten Ich habe ja meine Gitarre nicht mit nach Köln genommen. Ich bin noch in Ach Köln. Ach so, ey, du bist ja so Ich spiele nächste Woche. Spiele ich ja was? Nicht mehr. Ich und nächste Woche sei was. doch mal nicht so die anderen. Wir haben hier. Wir sind hier in einem ganz intimen Zirkel. Die anderen sind im Grunde genommen nur so Peeping Toms, die durch Schlüsselloch gucken. Und ähm, was guckst du denn jetzt so irritiert? Da ist ein Tier. Da war ein Tier. Uh, nein. Ich muss diesen leiden. Meine Damen und Herren, Robinson Club Mallorca. Kommen Sie, wo der Spaß, ne? Da ist nicht nur die Da ist die Raupe äh, nicht nur äh, am Buffet, sondern auch im Buffet. Toll. <lacht> Ja, aber es wird, es wird tatsächlich, es wird tatsächlich, äh, es wird jede Woche besser.
1: Raupe im Buffet, also eine Raupe im Buffet. Es wird,
0: nein, es wird wirklich von Woche. Also das ist, das ist, ähm, das, das Schöne daran ist, das ist ja eine Tätigkeit. Das, das Lernen des Gitarrenspiels ist ja eine Tätigkeit die ja nichts mit dem zu tun hat, was ich den Rest der Woche mache und das neue Erlernen von Fähigkeiten, also einen Akkord oder einen Griffwechsel oder halt mal verschiedene Noten zu spielen, also die die motorische Fähigkeit auszubilden, schnell Töne und Akkorde zu wechseln. Das ist etwas, das, das kenne ich ja im Laufe der Woche nicht, das passiert mir ja nicht. Und das Schöne und das Erfüllende ist, dass du binnen weniger Minuten plötzlich etwas schaffst, was du dir vor einer Viertelstunde, was dir noch unmöglich erschien. Also die motorische Fähigkeit, ein paar Akkorde am Stück zu spielen und dabei dann vielleicht noch zwei, drei Noten. Und, Peter spielt es mir vor und ich denke, ja, aber das kann ich doch nicht, das schaffe ich doch nie im Leben. Und eine Viertelstunde später, wenn auch einigermaßen krüppelig und langsam, geht es plötzlich. Und du merkst, du kannst den Synapsen dabei zusehen, wie sie sich verbinden. Und das, finde ich, ist das, ist das Schöne daran, mal abgesehen davon, dass natürlich die unmittelbare Bedürfnisbefriedigung oder Belohnung ist, dass du etwas schaffst, in dem Falle ja auch zu zweit, was wie Musik klingt. Im besten Fall auch noch wie Musik, die du selbst Selber liebst und gut findest. Also, das ist einfach so etwas wahnsinnig Erfüllendes. Ich meine, wir beide hatten das ja zusammen ja auch ein bisschen, als wir den Titelsong aufgenommen haben und eingesungen haben. Das war ja ein schöner Vormittag. Das hat ja sehr viel Spaß gemacht. Und wenn man so wie du und ich Musik liebt, dann ist das natürlich, ist es einfach schön. Es ist einfach eine schöne, befriedigende
1: Tätigkeit. Ja, wir können ja bald auch, habe ich schon überlegt, eine Band machen, ne? Du und ich. Ich, ähm, wir sind die mhm. wie die White Stripes. <lacht> ja, ja klar. Du machst ja. Gitarre, ich spiele Schlagzeug. Mhm. Könnten wir theoretisch vielleicht auf unserer Tour machen, ne? Dass wir dann ja. Schlagzeug und Gitarre, dass wir dann noch Unseren Song in so einer Punk-Version,
0: wobei ich hasse Punk, wenn in einer. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Sternstunden der Selbstüberschätzung. Wir nehmen das einfach mal mit und krüppeln uns einfach ein ab, oder? Das kann ja wohl
1: nicht so schwer denn? sein. Da sagst du hier deinem Peter hier, dat, ja. das Lied bis dann
0: und fertig. Ich kann Schlagzeug spielen. Ich kann nur einen Beat auf dem Schlagzeug. Und den auch nur so, dass man wirklich auch einfach drei ja, Minuten lass mich halt hier immer dasselbe die spielt. die Bassdrum von Seven Nation
1: Army kannst du, du, du spielen. Nein,
0: ich kann den, äh, ich kann den Beat von äh, Gimme All Your Lovin, äh, den wahrscheinlich einfachsten Schlagzeugbeat, den ja. es überhaupt gibt. Dicht, 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 dicht. Das ist ja, glaube ich, auch Song 2, ne? letzten Endes ja. in gewisser Hinsicht.
1: Sag so mal, was hast du denn heute noch für uns hier vorbereitet im Podcast? <lacht> Du bist ja gut. Nee, sag mal, was
0: hast du denn vorbereitet? Sag mal, du hast wohl einer eine Waffel. ich hab, äh, äh, Wie viele sechs Tage die Woche habe ich den News-Podcast, wo ich mich förmlich wund vorbereite und jetzt verlangst du von mir, dass ich mich jetzt hier auch noch vorbereite oder was? ist ja wohl das allerletzte. Okay, weißt du? Ich sehe nur gerade DSDS und muss mich sehr, sehr amüsieren ja. darüber, dass Dieter Bohlen gerade die 2020er um die Ohren fliegen. Und das finde ich wahnsinnig befriedigend. Das finde ich so lustig, dass RTL ja Dieter Bohlen zurückgeholt hat. So ein bisschen auch so wie so Demolition Man, so aus der Kryokammer haben sie ihn wieder aufgetaut, ja. weil sie dachten, okay, wir wollten eigentlich das neue RTL sein und alles jetzt familienfreundlicher und mehr Nachrichten und clean und nicht so assi. Und dann haben sie plötzlich festgestellt, huch, wir haben uns unser Publikum 30 Jahre lang so erzogen und wenn wir denen jetzt nicht äh, Pocher geben und Bohlen, dann sind die weg. Was machen wir jetzt? Oh, oh, wir holen Bohlen zurück. Super Idee, den haben wir gerade zwar noch mit einem medialen Riesenarschtritt rausbefördert, aber komm, dann holen die Bohlen zurück und Bohlen macht natürlich bohlen Things beleidigt also junge Frauen, also auf so aufs, auf, aufs, aufs Niederste, so, ja, yeah, so, du, was machst du so? Hast du dich so durchnudeln lassen, so, und du siehst ja auch gut aus und so. Also richtig so. Du hast ja so einen glattgezogenen Opa um die 80 in so einem neongelben Kapuzepulli. Und der dann so, Opa. und du hast dann, und der dann so die, der so die Berufsschülerin angeilt. Und natürlich sind alle angewidert. <lacht> und, äh, und dann hast du neb- und jetzt wird's richtig witzig. Und dann hast du neben ihm, weil er war ja immer so der T-Rex, der hat ja so links und rechts am Jurypult einfach immer alles weggebissen und dann hat halt immer ja, fickt euch und ich bin dieser Bohlen, ich bin mega geil und so und wer nicht will, der soll RDL schmeißen raus, ich will den nicht mehr haben und so und jetzt es ist, ist ja er neben andere, ihm... Aber andere äh, Welt, jetzt ist er... Total! Und jetzt ist neben ihm diese Katja Krasavice, mhm. die ist ja irgendwie, die ist ja, was weiß ich, bei Instagram hat sie drei Millionen Follower und hat ja einen Bestseller geschrieben und Hit-Singles und so und die ist jetzt der T-Rex, und er merkt plötzlich jetzt in den 2020ern, dass den alten Bohlen halt einfach, dass seine Spielregeln nicht mehr gelten. Weil Bohlen war natürlich auch immer Bildbams und Glotze. Solange ich die Bild habe und die Bild am Sonntag und jetzt RTL, das ist alles geil und nach meinen Spielregeln. Und jetzt ist die plötzlich in dieser Sendung und sagt zu ihm, pass mal auf mein Freund, du hast hier gerade dieses junge Mädchen beleidigt, auf sexistische, üble Art und Weise. Und dann macht sie ein Insta-Video und sagt, Bohlen ist das Hinterletzte. Und Widerling und dem werde ich schon helfen, diesem verlogenen Aas. und jetzt ist es so, jetzt schiebt sich das Ganze zu auf die Live-Sendung am 1. April und sowohl Bohlen als auch natürlich der Sender, die haben natürlich jetzt panische Angst, dass die ihn in der Live-Sendung richtig rund macht und die alten Spielregeln gelten halt nicht mehr und das ist natürlich wahnsinnig witzig, weil alle gedacht haben, naja, wir holen den zurück und dann macht er halt so seine Bohlen-Sachen und dann funktioniert das halt und das allerschlimmste für Bohlen die Bildzeitung die 20 Jahre lang seinen Arsch geküsst hat und Bohens Hammersprüche und mega geil und witzig, die, die ficken den jetzt auch. <lacht> ja, das weiß du ja. Das, das weißt
1: du ja von deinem neuen guten Freund Johannes Boje. Das hat dir denn nämlich heute genau. morgen. Genau, mal guter Freund. Ja, ich weiß. Hat er dir genau. heute morgen ja. nämlich im Podcast erzählt. Ich habe es mir nämlich angehört. Das hätte
0: er mir nicht erzählen müssen, weil das ja auch offensichtlich nee, aber ist. Aber er hat es, ja hat es ja definitiv bestätigt. bestätigt. Ja, aber hat er ja auch nicht genau, er bestätigt.
1: Er hat, das fand ich aber ganz lässig, dass er auch gesagt hat, ja, nee, haben wir irgendwie keinen Bock drauf.
0: Ja, absolut, <lacht> absolut, total. Ja, du merkst Halt, du merkst halt, dass diese alten Seilschaften weg sind. Ne? Ja. Du merkst halt, da sind offensichtlich nicht mehr die Leute bei der Bildzeitung. Das ist ja wirklich, das ist ja so ganz klassisch dieses räudige Altmänner-Buddytum. So, ja, Dieter, du gibst mir was, ich gebe dir was und dann kommen die Hammersprüche. Und jetzt ist halt statt, stattdessen, am nächsten Tag in der Bild, sind 20 prominente Frauen, die sagen, Dieter, du widerst uns an. Und der sitzt da und versteht natürlich die Welt nicht mehr. Also lustig ist das schon, so ein Imperium äh, zusammenfallen zu sehen. Mhm.
1: So. Apropos Imperium zusammenfallen sehen. Ich habe, äh, wie gesagt, heute Morgen die Folge mit dir und dem Bildchefredakteur Johannes Boje gehört. Und es war äh, finde mhm. ich, sehr unterhaltsam. War ein, war ein gutes Gespräch. Und ich fand es auch gut, dass du da auch nicht alles so durchgehen lassen hast. Und äh, auch ja, mal, das wäre ja jetzt auch. Äh, nee, genau. Ja ja. Hätte mir gewünscht, dass du die die manchmal ist er doch irgendwie so hinten irgendwo raus äh, schlawinert hat er sich. Aber äh, hätte ich mir vielleicht gewünscht, ja. dass du dann noch. Aber das bist du vielleicht auch ja, einfach Ja, aber die nicht. aber die Folgen noch ein bisschen, doch. Ein bisschen, das bin ich ein bisschen, schon. Die aber die, ein bisschen mehr nur. Nicht jetzt komplett. Ja, aber ne? Streckbank
0: so, dass er nicht mehr. Atmet, nein, aber nein, ich verstehe. Also, das. Es m- gibt es gibt immer noch es gibt immer noch Situationen, in denen man nochmal nachfassen kann mhm. und was man nicht so stehen lässt. Das Problem, was heißt das Problem? Nur ich will aber auch die Folgenlänge nicht überschreiten. Also ich will nicht so lang werden, weil sonst artet das halt komplett aus. Natürlich kann man das machen, aber nicht in einer regulären Folge, die eigentlich nur 35 Minuten sein sollte. Da habe ich dann auch keinen Bock, das dann irgendwie auf 55 Minuten auszudehnen, weil dann hast du natürlich ein nicht enden wollendes hin und her. Das kann man machen und ich finde es auch Total Mhm. äh, berechtigt zu sagen, da hätte man nochmal und da hätte man, oder hätte man nicht gar gemusst, finde ich völlig legitim, aber ich habe das dann proaktiv entschieden, dass man es dann an der und der Stelle dann dabei bewenden lässt. Mhm. Er ist ja auch nicht eingeladen gewesen im Sinne von, ich will jetzt den Chefredakteur der BILD auf die Methoden der BILD ansprechen, sondern ich habe ihn ja eingeladen in erster Linie, um mit ihm die Themen des Tages zu besprechen. Das war ja in diesem Zusammenhang dann auch nochmal ein etwas anderes Setup. Ja, wobei du schon
1: die Methoden der BILD dann auch, was ich ganz gut fand.
0: Ja, natürlich. Natürlich ist nicht thematis- zu machen, wäre auch falsch gewesen.
1: Ja, ja. Genau. Und was ich noch sagen wollte hier zum Robinson-Club. Hier laufen ja, die, die nennen sich ja Robbies, ne, die äh, Mitarbeiter rum. Warum auch immer. Ja. Und, und <lacht> Und die kann man sich selbst nur so hassen. Die sind halt alle
0: super freundlich, ne? Und ich fand schon immer so ein bisschen... Was sollen sie denn noch sagen? Na ihr Arschlöcher, was wollt ihr Ficker? Um 10 Uhr ist Aquagymnastik, <lacht> ihr Hurensöhne. So? Nein, aber... Ja, aber eigentlich aber auch schön für so, manche wäre das gut. Die sind
1: so mega freundlich einfach, ne? Und mega war freundlich. Und dann meine Bekannte, ich w- wollte gestern früh schlafen, die ist dann da noch, hat mhm. sich dann noch einen eingeklinkt an der Bar und da war da ein Mitarbeiter... Was heißt das denn?
0: Die hat sich da noch ja, einen eingeklingt so bei der Bar. Was ist das?
1: Getrunken, sie ein, zwei okay. Drinks
0: genommen. Und okay. dann
1: einer, einer von den Mitarbeitern hat dann da ein bisschen ausgeplaudert und der mhm. sagte, das Konzept ist, wenn du Mitarbeiter bist, dass du dich verhalten sollst, als ob es dein Geburtstag wäre und deine Geburtstagsparty und du einfach oh Gott. <lacht> Horror und du einfach gucken musst, dass dass allen deinen Gästen gut geht und das ist das, das ist ja, schrecklich. ja jeden Tag ja, oder was und das was? ist das Mindset mit dem du als Mitarbeiter durch den Robinson Club laufen sollst das ist ja Horror Alter. ja du gehst, ein bisschen die sind doch der, mal hey in hi
0: der hi hey und alles klar bei euch und ja ja es ist nee, es hat sogar einen Hauch Scientology das ist ja ehrlicherweise der Grund warum ich keine Geburtstage mehr feiere weil ich genau solche Situationen vermeiden mir will. ist das zu viel, dass ich da rumlaufe, das zu viel. also wenn ich heiraten sollte
1: du hast ja mal groß geheiratet ja. auch auch, ne? Ich weiß ja nicht, ja, ob du nochmal ja. vorhast zu heiraten, könnten wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Aber ich weiß nicht, das Problem ist, also anders, ich kann dir sagen, wie ich heiraten würde. Wenn ich heiraten mhm. würde, würde ich auf jeden mhm. Fall alleine erstmal mit der Person heiraten. Ja? Also das heißt, Achso, die, die soll schon dabei sein. Ja, das finde ich schon ganz vorteilhaft, ja. Okay. Nee, aber ich würde alleine, das heißt mhm. erstmal alleine zum Standesamt und das alleine durchziehen, vielleicht sogar ganz klischeemäßig echt mit einem Koffer voller Drogen nach Las Vegas fahren und
0: da auch nochmal mit so einem Elvis-Imitator heiraten. So das ist eine super und, Idee, mit Drogen in die USA einzureisen, da kann ich wirklich, also kann ich nur dringend zu raten, genau so musst du es machen, weil man ja in Las Vegas ja auch keine Drogen bekommt. Nein, natürlich auch also man, ja. man die da. Ach so,
1: okay. Und dann, wenn ich was machen wollen würde, wäre das eben nicht so eine 50.000 Euro Hochzeit, die an dir auch vorbeifliegt mhm. und, und du gar nicht überhaupt mit den, sondern ich würde eher sagen, ja man lädt so zwischen 20 und 50 Leute ein, die einem sehr wichtig sind oder sagen wir 20 und 40 Leute. Und dann mietet man sich zum Beispiel so ein schönes Hotel außerhalb, so auf dem Land irgendwo, außerhalb von Hamburg oder so, was weiß ich. ne. Und dann, wo du dann aber von Freitag bis Sonntag bist, mit deinen Leuten, mhm. dass du wirklich auch Zeit hast, so mit allen irgendwie was zu machen oder auch mal mit jedem mal mhm. in Ruhe zu reden und ne, dass man so eine Gemeinschaft entwickelt. Das äh, so mhm. würde ich mir das vorstellen, weil ich finde so das klingt schön. so eine Monsterhochzeiten, ich war ja auch ein zwei Mal auf so Hochzeiten, ey das ist irgendwie toll, aber irgendwie, ich glaube, selber rauscht das doch alles irgendwie an dir vorbei. Weißt du, was ich meine? Total. Du hast eigentlich mehr ja, ja, Stress absolut. als
0: irgendeinen richtig schönen schön Moment. Ist auch das, was die meisten bestätigen, ne? dass man von dem vermeintlich schönsten Tag im Leben kaum was mitbekommt, mhm. weil man so sehr darum bemüht ist, sich um alle zu kümmern mhm. und dass alles stimmt und man muss so viel organisieren und immer wieder checken, funktioniert dies, funktioniert das, dass du diesen eigenen, äh, schönen Schönen Tag äh, kaum proaktiv wahrnimmst. Aber, ja, ja, das, aber das, haben wir, wir haben ja nächstes so.
1: Jahr, ne, haben wir auch 15-Jähriges. Hm. Ah ja, guck. Da könnten wir ja auch überlegen, ob wir eine Feier machen. Ja, <lacht> von mir aus. Ich habe schon aus weniger guten Gründen äh, gefeiert. Ne, aber aber ich hab, du weißt ja, was mein. mein <lacht> aber ein bisschen, Hättest du ein bisschen, ein bisschen das Mikro auch weghalten können? Ne? Das
0: habe ich doch weggehalten. Hast du es nicht gesehen? Noch mehr kann man. war richtig das eklig Teichheit, laut. Ich ich hab's komplett weggehalten, ich hab's so weggehalten. Mehr kann man's nicht weghalten. Ich, das, 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 das,
1: ich hab Spaß dran, ich merke, du bist, du bist richtig auf Krawall gebürstet. Jetzt verneinst du natürlich gleich ja, wieder, das ver- ist ja. Äh der ja, ich war, Wiesel äh, unglaublich
0: friedlich wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es noch eine Restenergie, die ich nach dem Laufen noch in mir habe. Ja. Nee, ich stelle mir das vor, eine Wiese, wir mieten eine Mie- äh, eine, Wiese, eine miese Wiese, eine
1: Wiese, mhm. vielleicht sogar bei dir mhm. in der Gegend, da wo du herkommst ja. und dann mieten wir einen Musikexpress für einen Tag das Karussell das Karussell, das mhm. weißt du auch, das ist und dann ja, noch, hast du
0: aber, aber auch sehr stark hast aber auch so, so sehr stark deine persönlichen Bedürfnisse jetzt schon mal so in den Vordergrund gestellt, total, ne? also ja, den ganzen es Tag einfach Musik ist, ja, es geht doch um ja, uns, natürlich. um dich und mich
1: und ich weiß, du liebst sie auch und dann ja. machen wir eine Pommesbude und eine Bratwurstbude, also so eine Mini Kirmes und dann sitzen mhm. du und ich in Idee. der Kabine da wo man die Musik auflegt und das Mikrofon ist natürlich ja und wo ja, man natürlich. das
0: Fahrgeschäft steuert und dann unsere Freunde ich will aber auch einen Autoscooter. Nee, ich möchte auch das einen Autoscooter. ist
1: wieder zu groß dann.
0: Ja, dann ist es nicht meine Feier. Wenn ich kein, Du kannst einen Musikexpress haben und ich kriege keinen Autoscooter. Ja, dann würde ich was. gleich sagen, okay, dann lassen wir den Musikexpress weg, dann nehmen wir nur den Autoscooter. Aber Autoscooter mit Besoffenen ist echt nicht so eine schlaue Idee. Hallo, ich hatte auf meinem Junggesellenabschied damals, haben wir Hallenfußball mit Besoffenen gespielt. Das ist eine schlechte Idee. <lacht> <lacht> Ganz so, den ein oder anderen dicken Knöchel, das kann ich wohl mal sagen. Das ist wirklich keine gute
1: Idee. Aber, kann aber ich, das kann ich mir gut vorstellen. Und wie wir dann quasi in der Kabine beim Musikexpress sitzen, liegen unsere Musik auf, unsere Freunde in, in dem Karussell drin und dann die ganze Zeit so...
0: Boah. Ja, aber die Frage ist halt, wie viel, wie viel kriegt man dann wiederum auf der Feier von seinen Freunden mit, ne? Wenn man die ganze Zeit in der Kabine.
1: Ja, aber ey, soll ich ja auch was sagen? Ey, ich weiß, es ist, es macht mich wirklich nicht sympathisch. Aber manchmal finde ich das auch genauso geil, dass wir in
0: der Kabine wären und wir dann nicht reden müssen. Ja, wir reden ja, wir reden ja nur nicht. Mit den anderen, wir reden ja die, zu den anderen, wir reden so wie nicht jetzt. mit den anderen, wir reden zu wie den anderen. Ja.
1: Das ist schon ein bisschen genau. narzisstisch,
0: aber so manchmal finde ich es auch geil. Das wollte ich gerade sagen, da muss man sich da dann schon die Frage muss.
1: stellen. Ne? Manchmal will ich, weißt du wie da, waren wir doch da letzte Woche auf dieser Filmparty und ich merkte dann auch, ja. ich fand das ganz nett, aber ihr habt viel geredet, ich habe ja relativ wenig gesprochen, Ne, ist dir vielleicht auch aufgefallen. Mhm. Manchmal finde ich es auch einfach geil, nichts sagen zu müssen, da einfach nur so mit rumzuhängen, weißt du was ich meine? Ja, ist so, auch wenn schön. Wenn man sich so, so ausgelabert hat, so leer gelabert hat, weißt du?
0: Oder trinkst du da Kakao? Ich trinke Fritz Cola. Natürlich die zuckerfreie. Selbstverständlich. Ja. So, also leer gelabert ist auch Möchtest, ein Möchtest du uns denn noch verraten, wer noch im Kölner Treff ist? Kann, entnehmen Sie bitte, der hört zu. So, geh mir nicht auf den Sack, mach die Musik. Geh dann. mir nicht auf den Sack, ist ja wohl von mir. Ist wohl von mir, du tickst wohl nicht mehr richtig. Geh mir nicht auf den Sack, ist von dir. Was ist denn sonst noch von dir? Äh, guten Tag, grüß Gott, <lacht> Servus oder was? <lacht> das ist ja nicht so fast von mir. Das ist wirklich nicht zu glauben. Ne? <lacht> <lacht> spinnt ja wohl. Oh Gott,
1: oh Gott. Nein. Oh, oh Gott. <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht>
0: komplett an der ah. Waffe. Oh Gott. Oh Gott. Ja, Mama, du musst es doch so nur verabschieden. Oh Gott. <lacht> Die Fire ist eine Studio-Bummens-Produktion. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt Fabian Seidel. Und einen besonderen Dank an EroBik für die Musik und an den lieben Eden Hasanovic für das Entree.